0: Welkom bij weer een aflevering van de reis naar de Fast Move Consumer Good Innovatie Hoort podcast. De podcast waar je de leukste, gekste, mooiste innovatiereisverhalen hoort. Want we herkennen allemaal als reisleider of als onderdeel van het reisgezelschap dat de innovatiereis vaak anders verloopt dan je vooraf denkt. Ik ben Suzanne van Hulten en we zitten hier samen met mijn co-host Theo Toering. En zoals jullie weten gaan we iedere aflevering in gesprek met een gast over hun eigen innovatierijsverhaal.
1: En vandaag is dat Jelmer Bergsma. Jelmer heeft Small Retail en Business gestudeerd in Haarlem en is gestart in finance... en daarna altijd gewerkt in de FMSG-branche. Zowel food als do-it-yourself, altijd data-driven in verschillende rollen... als shoppermarketeer en business analyst, category manager, consumer insights manager en Customer Manager, zowel in loondienst als voor zichzelf. Interim bij bedrijven als Friesland Campina, PepsiCo, Nestlé, Hema, Arla, Trendy Y, groepen Boetjes... en heeft nu een vaste aanstelling bij Arla als commercieel manager bij Starbucks. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid over, over hebben, maar ook... Uh, uh, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar zijn ervaringen, reisverhalen en visie op innovatie binnen Food... Het gaat vast weer een mooi gesprek opleveren. En uh, ja, je hebt een, een enorme, rijke staat van dienst. Verschillende disciplines ook gedaan. Een eer om je aan tafel te hebben. Welkom.
2: Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ik uh, voel me vereerd. En uh, laten we er een, een mooie podcast van maken.
1: Gaat zeker lekker.
0: Mooi, uh, Jan. Welkom inderdaad. Ja? Zou jij ons eens mee kunnen nemen op jouw carrière reis vrouw?
2: Ja, nou ja, misschien uh, moet ik gewoon starten waar het allemaal begonnen is. Ik uh, kom uit een uh, ondernemersfamilie in de voet. Uh, En ik ging altijd in de zomervakantie uh, met mijn vader op routes rijden die mijn opa al reed. En daar kwam ik eigenlijk erachter dat het uh, heel veel uh, praten is met klanten en uh, praten over nieuwe producten. En uh, ik had altijd het idee om om, om daarin te gaan werken. Uh, Maar tijdens mijn studie uh, heb ik toch een iets ander ander pad gekozen. Uh, Want ik werkte toen als bijbaan bij de Triodelsbank... Uh, en ik vond het zo leuk en gezellig daar dat ik daar uh, mes- besloot om, uh, om verder in te ontwikkelen. Uh, ik vond beleggen leuk, dus uh, ik zat daar midden in, uh, in, uh, in de wereld van beleggen en uh, sparen. En uh, ja, voor je het weet ben je gewoon twee jaar verder. Uh, toen heb ik een reis gemaakt, kom ik terug. Toen dacht ik, okay, is dit het nou? Toch nog maar, maar proberen, bij Van Lanschot gewerkt als uh, private banker, assistent private banker. Uh, maar ik kwam er toch wel achter dat uh, dat niet helemaal mijn wereld is. Want ik miste iets tastbaars, producten. En ik denk dat dat toch komt door mijn opvoeding, uh, mm-hmm. dat ik echt food uh, miste. En een uh, oud-studiegenoot uh, van mij was bij uh, Friesland Foods gaan werken, voorloper van Friesland Campina. De betere, Als betere, ta- de betere tak, hè? Ja, zeker. Ja. De, de noordelijke tak. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en die zei van, joh, ja, maar, er is een rayonmanagement vrij. Uh, er is een rayon van Almere tot aan uh, Woudrichem, nou, een best groot uh, gebied. En daar zoeken ze dus een rayonmanager, uh, is dat iets voor jou? Nou, toen ben ik gaan kletsen en toen viel gelijk het kwartje dacht ik, ja, dan nou ga ik iets doen... wat eigenlijk mijn opa en mijn vader ook deed... wat ik eigenlijk met de paplepel heb ingegoten... en waar ik uh, ja, gewoon erg van genoot. Ja. heb ik ongeveer uh, anderhalf jaar gedaan. Wel met het idee van, nou, ik moet wel zeker nog aan de cijferkant blijven... want dat is toch ook wel iets wat, uh, wat mij altijd uh, boeit. Um, en ben toen uh, naar binnen gegaan als uh, uh, marktanalist. Hmm. Eigenlijk een beetje voorloper van trademarketing. Met een aantal hele mooie collega's. Uh, echt oude rotte uit vak, zou ik wel zeggen... Die mij eigenlijk een beetje mee hebben genomen in het rijden en zeilen van uh, het begin van trade marketing. Ja. En uh, ja, dat was, dat was eigenlijk het, het begin.
1: Mag ik nou even terug naar jou de stap dat je, dat je het veld in bent gegaan, hè, in, ja. de, in de buitendienst. Ja. Wat neem je mee uit die tijd die je vandaag de dag eigenlijk nog steeds gebruikt? Wat je ja. nog steeds gebruikt
2: Het gaat echt om de operatie op de winkelvloer.
1: Executie op de winkelvloer. Executie. Ja. Um,
2: een gemiddelde ja, supermarktondernemer die heeft wel honderd dingen... Uh, per dag te doen. En de mensen die een bepaalde categorieën onder zich hebben... dus je hebt vaak een zuivelchef had je vroeger... of je had iemand die uh, verantwoordelijk was voor KW... dat zijn eigenlijk uh, de jongens en de meiden... Die, uh, waarmee je acties afspreekt als, als buitendienst. Of waarvan je zegt, hey, heb je dat product al op, opgenomen? Maar zoals jij er bent, zijn er tien anderen. En in sommige categorieën zijn in die tijd... waren er wel, uh, wel acht buitendiensten. Dus uh, je komt daar binnen met het idee dat jij de wereld bent... Terwijl de wereld daar bestaat uit meerdere werelden. En dat was het grootste inzicht. Wil je tijd claimen van een een ondernemer of iets in de business, in de operatie... moet je in ieder geval zorgen dat je met iets komt wat hun ontzorgt. Wat hun iets oplevert qua tijd en qua omzet. In plaats van dat ze tijd kost en omzet dervend uh, misschien is... omdat ze te veel uren aan kwijt zijn. En dat heb ik altijd vastgehouden. Dat als je met een innovatie komt, een shopmarketingactiviteit... of je komt met een een bepaalde oplossing... Uh, als je die, dat perspectief niet meeneemt, ja, dan is het vaak in de operatie uh, een zachte dood.
1: Ja, hele mooie tip. Ja, dat is mijn, uh, mijn ja. ervaring. Je ja.
2: Um, kan het ook iedereen aanraden, om, uh, je kan het ook wel via je accountmanager vragen. Uh, loop maar eens twee dagen mee. Zeker als je bijvoorbeeld in een verse categorie zit. Loop maar twee dagen mee op een verse afdeling. Uh, derving nalopen, wat loopt wel? wat loopt niet, in acties. Uh, en dan, dan leer je heel veel. Zou
1: je het verplicht willen stellen, als je, als je dat zou mogen, mogen stellen?
2: Ja, ik, ik denk niet uh, ja, ver, verplicht tegenwoordig. Uh, een beetje, misschien uh, voor mij persoonlijk ook een beetje <laughs> een gek bij. Ja, ja, Maar ja, ik denk dat uh, iedereen van, uh, van elke uh, job die wat met commercie te maken heeft... Uh, het zeker belangrijk is om, uh, om uh, winkelervaring te hebben. Hetzelfde geldt ook wel voor uh, e-commerce. Vraag maar bijvoorbeeld bij e-commerce aan de andere kant aan de inkoper... hoe zijn dag, dag, dagelijks uitziet. Uh, Ik heb ook aan de retailerkant gewerkt. Je 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 wordt, als je niet uitkijkt, uh, geleefd door je inbox. Zeker als het een een digital uh, wereld is. Uh, Dus wat zijn dan de prioriteiten? En waarop besluit iemand dan om jou wel aandacht te geven die dag? En zeker om jouw producten aandacht te geven. En dat is een een spel die je misschien niet zo snel doorhebt als je even aan de andere kant zit. Want jij vindt jouw product het belangrijkste. Terwijl je bent één van de honderd uh, in sommige categorieën.
1: Ja, kijk, ik bedoel ook met verplicht van... je je ziet het pas als je het hebt meegemaakt, hè? En je zal het niet zien als je dat niet uh, niet, niet meemaakt.
2: Nee, nee, zeker niet.
0: Ervaren is dan ook eigenlijk de beste learning, Ja.
2: En ook uh, observeer maar eens in de winkel als je zelf aan het shoppen bent... in plaats van je eigen boodschappenlijstje wat daar uh, gebeurt. Dat is ook zeker waardevol om uh, om, uh, mee te nemen.
1: Ja. uh, Ja. Hey, jij, jij hebt een, een uh, best een mooie signatuur. En je gaat straks verder natuurlijk met je, met je carrière nog. Wat, wat ik heel interessant vind... is dat je hebt, eigenlijk, je bent een, je hebt commercieel bloed... maar ook een finance kant. Ja. En de meeste commerciënten, die zijn natuurlijk ook al finance driven... want je ja. moet een goede P&L managen, dat soort dingen. Maar dat is blauw, geel in de kleuren, typologieën. Ja. Wat je niet zo vaak ziet. Ja. Uh, als dat dan gaat... En, we hebben het in, tijdens onze podcast vaak over de innovatietafel. Ja. Wat maakt jou dan anders... Als je in zo'n innovatiesetting zit en met elkaar over projecten praat. Heb ja. je dan een andere signatuur dan een 100% salesman of een 100% business analyse persoon? Ja,
2: ik denk wel dat ik wat meer vanuit die driehoek denk. Dus shopper, category en dan de leverancier. Omdat ik aan alle kanten heb gezeten in principe. Dus ik probeer wel altijd de perspectief van de driehoek mee te nemen. Dat was Robert Nijs, daar heb ik veel mee samengewerkt. Hij is van Triple R. Nou, zijn Triple R-model, daar zit zeker een waarheid in. Dus het gaat over rotatie, rendement, relevantie en dat is absoluut zo. Dat probeer ik wel altijd aan tafel te brengen. Dat is heel belangrijk. Ook een beetje een stuk incrementaliteit. De meeste innovaties gaan heel erg vanuit het merk, af van oudsher. Dus een merk heeft een X, Y, Z of heeft een smaak-extensie, Of er is een upsize of een downsize of we denken dat we in een andere verpakking moeten. Uh, maar als er te weinig categorieperspectief wordt, in mee wordt genomen... is dat eigenlijk vaak de eerste vraag die ik aan de andere kant van de tafel krijg. Ja. Is, van, ja, maar is het een me too? Wat moet ik saneren? Saneer je iets uit je eigen portfolio? En eigenlijk moet je vooraan dat uh, traject, denk ik, wel die vraag beantwoord hebben. Of in ieder geval dat perspectief op tafel hebben gelegd. Hebben we daarover nagedacht? Hebben we daar een antwoord op? Uh, en dan kom je zelf al tot een, uh, een antwoord. En als je nog geen antwoord hebt... Ja, dan kun je je afvragen of je propositie wel sterk genoeg is. Als ja. ja. uh, dus je hem zelf
0: al niet kan beantwoorden precies. eigenlijk. Precies,
1: ja. 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 ja, en dat is ja. zo mooi in die discussie marketing, ja. sales en marketing ja. over het algemeen. Want marketeers denken in marktaandeel en winnen van de concurrent. En ja. dan, dan, dan hoeft het niet eens categorievergrotend te zijn. Nee. En als je met een retailer zo'n gesprek hebt, dat is de eerste vraag inderdaad die zij, ja. die zij krijgen. En dat is ook maar mooi dat die, drie, die ja. drie disciplines aan tafel zitten. Want uiteindelijk gaat het juist daarom dat ja. zij gezamenlijk... Het verhaal uh, ook richting, ja. richting retail kunnen vertellen.
2: En idealiter neem je zeg maar retailer al vroeg in het proces mee, zeker als die belangrijk is. Um, om te toetsen of je propositie uh, aansluit bij wat de retailer wil. Zo dus heb uh, bijvoorbeeld een voorbeeld wat we, uh, we hebben toegepast in het verleden is dat je het jaarverslag van de retailer goed leest, ook als marketeer. Ja. En dan kijk naar nou, oké, okay, wat is uh, de doelstelling vanuit het bedrijf? En past dat? Het kan best zijn dat je bepaalde knoppen aandrukken bent, waar de retailer eigenlijk zegt ja, dat past niet. En hoe verder de, de, ja, mijn ervaring de category manager of de inkoper kan shinen met zijn plan en zegt, hé, hey, hierbij draag ik bij aan de, Deze pijler. Aan de pijler en hè, de strategie die een retailer op wil gaan, uh, des, te meer, uh, uh, ja, des te meer aandacht krijg je ervoor. Uh, en dat is iets, iets wat ook niet altijd meegenomen wordt. Nee. Want uiteindelijk hebben we zelf geen winkels, zeg ik maar. We hebben zelf geen stores, de meeste fabrikanten niet. Uh, Dus je bent volledig afhankelijk van uh, van de plekken die ze je aanbieden.
0: En je zegt dus eigenlijk hoe beter je die aanbieder zo kent. Hoe beter je een gesprek kunt voeren en en je meer tijd krijgt.
2: Als je die die context niet hebt. uh, We we hebben heel veel uh, zandlopermodellen gezien uh, een aantal jaar geleden. Uh, Daar ging het over bovenscheid en onderscheid uh, en en, uh, minder in het midden. ja, er waren heel veel kleine fabrikanten die dachten, hé, hey, ik heb iets unieks. Ik heb een, 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 een propositie die heel erg aan de bovenkant past. En dan zag je ook dat nou ja, bijvoorbeeld Albert Heijn er heel veel ruimte aan gaf uh, Omdat ze zeiden, hé, hey, daar willen we ons op onderscheiden. We willen graag onderscheiden, zijn ten opzichte van de rest van de markt. Ja, dat is heel erg goed inspelen. En dan moet je zorgen dat je onder de aandacht komt. En dat je bijvoorbeeld op duurzaamheid inspeelt of een bepaald gemakspropositie. Uh, als een retailer ervoor kiest om juist een, een, een dikke buik te hebben, om het zo maar te zeggen. Uh, er is veel in het midden, gewoon grote aanmerken. Ja, dan moet je niet met uh, propositie X, Y, Z komen. Want er is geen plek voor op het schap.
1: Nee.
2: Uh, dus dat is eigenlijk denk ik ook wel zonde van, uh, van de investering dan. Tenzij uh, je echt overtuigd bent dat je iets toe gaat voegen. En dat je ze kunt overtuigen uh, met een goed argument. Maar dan moet je
0: alsnog dat hele verhaal weten. Exact, ja. ja. ja, ja, ja. Die, uh, mooi.
1: Ja. Ja. En de luisteraars die, die, die in, deze, in dit vakgebied zitten... Ja. die kennen natuurlijk ook als het over zand lopen... Wie, wie, welke retailers dat exact ja. uh, zijn en welke ja. niet. Uh, zijn wij als ne- lopen wij als Nederland daar voorop?
2: Kun um, je kijken
1: naar de rest van Europa, misschien wel de wereld?
2: Voor, mijn observatie is dat we op sommige zaken echt voorop lopen. Dus, uh, het omnichannel, het uh, toepassen van retail media in Nederland, dat heeft echt zo'n vlucht genomen. Ik denk dat er een paar mooie voorbeelden zijn in Nederland, waarbij we eigenlijk, als je het hebt over touchpoints, hè, dus waar kan je die shopper dan allemaal uh, bereiken, uh, dat je eigenlijk bij, uh, met een goed budget de hele journey wel kan invullen in Nederland, zowel of en online. En dat is uniek. Uh, en tegenwoordig is het ook een one-stop-shop, want je kunt gewoon bij één mediahuis, om het maar te zeggen... ...zeggen van ja, dit wil ik, dit is mijn budget, maak maar een mooi plan. Dus ik denk dat we daar wel echt voor oplopen. Waarbij in de directe, uh, bijvoorbeeld in Duitsland, als je kijkt naar Duitsland en, en Frankrijk... ...er nog wat meer een traditionele kopersgroep is. In de steden is dat wel wat anders, maar we zien wel bijvoorbeeld daar op het platteland... Uh, ...dat het nog veel met uh, gewoon contant geld wordt betaald. Uh, dat de grote shoppertrip is, je doet één keer boodschappen voor de hele week... En dat daar eigenlijk uh, de supermarktdichtheid die we hier hebben... en alle technologische mogelijkheden die we hier hebben... Uh, niet overal aanwezig zijn. Dus dat, uh, dat is wel een groot verschil. En ik denk als je kijkt naar uh, uh, hyperlokaal, wat ook echt wel een trend is... dat er sommige retailers zijn die er echt heel goed op aan het inspelen zijn. Uh, nog niet voor alle categorieën, maar wel uh, voor een aantal belangrijke categorieën.
1: Kan je, bepaal, kan je wat voorbeelden noemen?
2: Ja, ik bedoel bijvoorbeeld uh, vleeswaren. Uh, ik heb zelf uh, voor groepen boetjes gewerkt. Uh, dat deden we streekgenoten... Nou, een is helemaal op het inzicht dat als je de lokale vleeswarenspecialiteiten in een supermarkt, in een retailomgeving presenteert, dat je daarmee het maximale uit je lokale omzet haalt, omdat het resoneert bij de shoppers die daar komen. Nou, Dat heeft, uh, denk ik, uh, Albert Heijn uh, geen windeieren gelegd. Dat, zijn, dat, zijn, dat is bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld, waarbij je ziet ook dat, uh, dat zo'n partij dat dan door wil voeren op meerdere categorieën. Um, je kunt je afvragen voor welke categorieën er allemaal lokaliteit bestaat.
0: En het relevant is. En het relevant
2: is, maar zeker als je het hebt over uh, vers. Uh, kaas, als op kaas. Je bijvoorbeeld. Ja. Um, en in Frankrijk, natuurlijk wijn. Dan, dan als je daar de meter optimaal invult, haal je ook het maximale uit je meter.
1: Je had het net over categoriegroei. Voor een Albert Heijn is het natuurlijk geweldig als ze zo'n portfolio hebben liggen van streekgenoten lokaal geproduceerd, dat ze natuurlijk ook een goed antwoord hebben ten opzichte van de lokale slager die uh, een paar deurtjes verderop staat.
2: Het is ook wel het verhaal wat je daar vertelt. Ik denk ook uh, dat is nog niet een een onbelangrijk component. Kijk, een, een, een slager met een mooi verhaal. Uh, dat resoneert beter dan een ongeïnspireerde witte verpakking waarop ham staat.
0: Ja.
2: Uh, om een voorbeeld te noemen. Ja. En dat is ook een stukje ja, storytelling, wat je, wat je in producten ziet, wat je met lokaal natuurlijk kan vertellen. Ja. Uh, waar de gemiddelde consument, voor zover ik dat kan observeren, ook bereid is wat meer voor te betalen. Dus het is ook gewoon een interessante propositie. Um, en daar loopt Nederland, denk ik, uh, als je kijkt naar uh, in ieder geval retail, best wel in voorop. Ook als ik kijk naar schappenplannen, hoe die ingericht zijn bijvoorbeeld bij, bij een Jumbo in de WAP-profielen, uh, dan, is dat, uh, dan sluit dat heel mooi aan zeg maar, bij het verzorgingsgebied. Dus wat voor mandjes heb ik nou binnen, ja. uh, hoe speel ik daar nou op in? Ja. En dat is wel, uh, uh, het werkt als het ook zeg maar de fabrikanten dan ook wordt toegepast. Uh, om een voorbeeld te noemen, uh, misschien kennen jullie dat nog, tien jaar geleden als ik met een product op de markt kwam moest ik 65% distributie halen. Anders ging je niet. Anders ging je niet op tv. Op tv, ja. dat is zo'n, Zeker. zo'n Lekmatigheid, hè? Maar wat ja. nou als je uh, kwalitatieve selectieve distributie hebt... Ja. en je eigenlijk met kwalitatieve selectieve distributie... wel die uh, MOQ's, hè, dus dat de, de minimum order quantities... die heel ja. belangrijk, ja. uh, behaalt, dan haal je hetzelfde resultaat... maar dan veel relevanter, meer in de doelgroep. Maar dan moet je een keuze durven maken als organisatie. Zeg, zegt, ja, maar we gaan voor 30% kwalitatieve distributie waarbij we dezelfde omzet halen. En dat is wel, een, dat is echt een tendens die verandert nu. Die discussies heb ik wel vaker moeten voeren, maar je ziet wel uh, dat als je dat, uh, uh, als je de organisatie weet te overtuigen, dat je daarmee uiteindelijk ook wel uh, dat kan uitvoeren.
0: En ze meegaan eigenlijk. Ja, ja.
2: En dat betekent ook anders marketing doen. Dus ja. je kunt tegenwoordig ook geolocated, uh, bijvoorbeeld targeting, uh, ja. uh, targeting inzetten, of je kunt uh, abrijs inkopen. Dat is ook wel een verandering die telkens maar meer plaatsvindt. Dus je hebt het op het schap, maar daarnaast heb je nog de hele wereld eromheen die je lokaal kan, kan invullen. En dat moet je, daar moet je organisatie wel klaar voor zijn. Ja. Sommige organisaties zijn nog heel volume gedreven, zeker aan de fabrikantenkant, uh, kosten, lijnverwaarden. Uh, maar goed, die lijn, als je dezelfde MQ's haalt met minder distributie, dan is die distributie niet, uh, getal niet belangrijk van 65, maar is het waar je ligt is belangrijk. Ik denk dat. dat
1: uh, nou ja, ja, kijk, wij delen uh, deels dezelfde geschiedenis. Uh, Friesland, Friesland yeah. Foods uh, yeah. ook nog. Uh, yeah. In de tijd dat wij min of meer samenwerkten, introduceerden we eigenlijk alleen maar boven de 90% de, uh, yeah. distributie. Yeah. Um, is dat uh, v- vandaag de dag, is dat bijna een utopie? Om dat nu nog te, te eisen, even kijken met de grote drie spelers, super utopie. Doe je discount of. Uh, ex- ex- exclusief. Ex- uh, hard exclusief. Discount. Ja.
2: Um, ik denk, hangt van de innovatie af, maar ik denk dat dat inderdaad telkens maar minder uh, uh, de waarheid is. Omdat je ook bepaalde profielen, ook bij een, uh, bij een Albert Heijn, hebben hebben er nu meer dan duizend. Uh, toch ziet dat je in een kleinere metrage terechtkomt, waar echt alleen maar de core staat. En dat zijn vaak bestaande producten. Uh, of hele innovatieve producten, omdat het marktgebied heel erg uh, vegan is of juist heel erg op bio zit. Uh, dus ook die retailer maakt andere keuzes. Dus ik denk in de de toekomst veel meer een utopie dan nu. In het verleden was het gewoon, ja, deed het iedereen dat maar. En dan uh, konden we lekker op tv. En dan komt de hele marketingmix aan. Uh, Ja, dat is echt veranderd. Dat is echt veranderd. En daar
0: speelt data natuurlijk een grote rol in, hè. Want dat was je eigenlijk net op je carrière reis aan het vertellen. Dus toen was je mooi. Vriesland, Campina. uh, En daarin ook uh, eigenlijk altijd data-driven rollen. Ja. Ja, wat ben je toen gaan doen?
2: Um, nou, nadat ik marktanalyst was... Uh, kwam er een uh, manager vanuit Coca-Cola bij uh, uh, Fries en Capina werken. En die was wel gewend dat uh, we ook uh, de, de winstgevendheid van de klanten... eigenlijk in de gaten moesten houden... in plaats van onze eigen interne winstgevendheid. Zoiets als uh, revenue management eigenlijk. Um, dus die rol was uh, om één uh, het uh, inzichtelijk maken... van wat verdient nou een retailer? Wat verdienen wij? En waar zitten nou de bleeders... Uh, Dus de producten waar eigenlijk of de retailer heel veel aan verdient, maar wij niet. Of andersom. En waar kunnen we elkaar in vinden? En wat zijn dan de strategieën die we moeten voeren om te zorgen dat iedereen blij is? Dus weer die drie eenheid. Dus dat je een een normale prijs hebt wat wat een consument wil betalen. Dat de retailer een fatsoenlijke marge marge kan maken. En dat wij ook een fatsoenlijke marge maken. Destijds uh, had uh, Friese Copino denk ik wel uh, 900 producten of zo in uh, in Nederland. Uh, Dus dan moet je ook uh, prioriteren. En mijn, mijn rol was om, om dat te faciliteren en uh, te benoemen. En ook uh, ja, verder, uh, verder te brengen in de organisatie. Leuke tijd geweest. Ook veel met finance dan uh, opgetrokken. Omdat uh, we hadden destijds een, uh, via een bedro een, een tool gebouwd. Waarin X-Factory data en Nielse data en i data samenkwamen. Geweldig. Waardoor we dus konden trekken ja. wat dan die marge was. En waar Ach, de liris waren. Heerlijk. Uh, dus gelijk ook een en grootste valkuil daarna is om zo'n tool dan ook levend te houden in de organisatie. Ja. Uh, dus je, je introduceert het, maar hoe zorg je ervoor dan dat al je stakeholders dat ook blijven ja. gebruiken? Ja, en dat zie je wel heel veel meer bij grote corporates. Er wordt een miljoen uh, geïnvesteerd in een nieuw systeem. Dan uh, gaat er of een, iemand weg die dat uh, in zijn beheer had, of er verandert iets in de organisatie waar het geen focus meer heeft. Nou, dan is er een mooi systeem, wordt niet gebruikt. En na twee jaar is het weer uh, uit het gebruik. Of het staat ergens op een dashboard en dan Doe je een check van hoeveel mensen hebben dit nou gebruikt afgelopen jaar en dan zie je er tien. Tien, Terwijl de gebruikers duizend zijn. Maar uh, in theorie een een goed goed middel om zeg maar in ieder geval het gesprek aan te gaan ook met je je retailers. En beter te kunnen sturen ook. Ja, ja. dat je het feiten hebt in plaats van onderbuik. uh, En wat je veel ziet uh, als het echt een Excel gedreven organisatie is dat mensen gewoon zelf dingen bouwen. En Excel is toch wel uh, foutgevoelig.
1: Ja, degene die dan een dus, piffertje zet... Die, die vindt het altijd hartstikke leuk, hè?
2: Exact, ja.
1: Hé, ja. Jammer, ja. Hey, je hebt een ja. hele mooie data signatuur ook. Uh, bij de vorige podcast met Elvire hebben we het met name gehad over... data in relatie tot R&D. Ja. Um, toen, zei ik, of toen vroeg ik aan Elvieren... Uh, van dat... En data kan heel goed naar de binnenspiegels kijken, ja. maar wat minder vooruit. Ja. He, uh, uh, als ik naar Facebook kijk en je, iedereen heeft zijn eigen profiel, ja. het polariseert heel sterk. Hè? Als ja. ik uh, ik noem maar wat uh, flessen melk heel erg lekker vind, dan krijg ik dan ben ik in één keer fan van flessen melk. Wil ja. me niet zeggen. Dat het polariseert heel erg. Ja. Uh, hoe, hoe kijk jij naar dat, dat vraagstuk?
2: Ja, data is maar geeft maar één uh, visie op het uh, vraagstuk. Uh, ik denk een, goed, uh, een goede opzet voor, uh, voor een innovatie of, of een plan of een categorievisie is dat je ook uh, uh, meerdere soorten onderzoek meeneemt. Uh, dus je kan uh, vanuit de verschillende bronnen, de traditionele bronnen kun je natuurlijk veel halen. Dus je kan uh, consumentenonderzoek kwalitatief, kwantitatief, uh, nieuwse GFK. Uh, tegenwoordig hebben we allemaal loyaltykaartdaten die verkocht worden door uh, zowel Jumbo als Albert Heijn. Dan kun je van alles uit halen. Dus je kunt shopperbewegingen. Uh, maar bijvoorbeeld ook interviews met stakeholders. Uh, om een voorbeeld te geven, ik heb een, uh, een klus gedaan in uh, raamdecoratie. Ik wist helemaal niks van raamdecoratie. Maar er was een ja. oud uh, collega, Fries Copina, daar directeur geworden. Ik zei: joh, Jelmer, wil je uh, meehelpen ja, in ja, een categorie, mee. categorie, ja. categorievisie? Ja. Ja. Op de manier zoals we dat binnen FCG doen. Zei: wat zijn nou de grote vraagstukken? Wat zijn de groeidrijfs voor de toekomst? Wat zijn de datapunten die we hebben? En hoe kan je dat nou tot een mix maken? Waarbij je zegt: hey, als we op deze punten gaan focussen de komende tijd, dan komt er groei uit voor de categorie. Ja. Dat was ook beginnen met interviews met met stakeholders, zowel intern als extern. En dan krijg je toch een soort consensus rode draad... omdat al die mensen daar uh, toch mee te maken hebben met bijvoorbeeld die categorie... waar je zegt, hé, er zit iets. Kunnen we dat dan bewijzen? Dus je begint met hypotheses. En daar kwamen een aantal innovaties uit, ook uh, voor uh, voor tooling vooral. Uh, En dat werkt denk ik ook voor voedsel. Dat als je met elkaar wel de consensus hebt van... hé, we denken dat het hierheen gaat. Is dat dan ook zo? Zien we dat ook terug? En ik denk, je moet het ook niet te ingewikkeld maken. Uh, het is ook een beetje, denk ik, agile proberen te zijn... in een wereld waar iedereen alles altijd maar probeert te kwantificeren... en te begrijpen, omdat je anders momentum verliest. Ja. Wat, uh, wat mijn ervaring is ook, is dat soms een traject wordt opgestart... en dan zijn we drie jaar verder en dan komt de innovatie... Ja. en is de wereld alweer anders.
1: Ja. Tempo in relatie tot, uh, tot innovatie ja. is ja. een van de meest cruciale ja, uh, ja, factoren.
2: Ja. Hè? Het is zo, ja, inderdaad, zo'n kwadrant uh, ja. waar je in zit.
1: Ook vaak onderschat, inderdaad, op ja. die kant
2: ja, het is ook een stukje risicomanagement uh, natuurlijk... wat een organisatie probeert in te bouwen met... daar hebben wij ja, het ook nog over ja. gehad... Hè, gateprocessen. Elk uh, groot bedrijf heeft eigenlijk een gateproces. Maar de vraag is of je dat uh, leidend moet zijn... voor de context, context van waar de categorie zich op dat moment in bevindt. Ja. En misschien vraagt de categorie wel snelheid. Ja. Dan zou je eigenlijk ook uh, een soort met gate uh, light moeten hebben... Uh, die ervoor zorgt dat je eigenlijk binnen idee... dus ideation tot aan creatie... Uh, misschien wel een zes maanden traject hebt in plaats van twaalf. Ja. Maar niet alle organisaties zijn zo equipped. Uh, want je hebt een stukje data component eraan zitten, uh, opvoeren van artikelcodes. Nou ja, goed. Gaan we heel erg diep in de materie? Nee,
1: zeker waar. <laughs> we hebben het hier vaak over ja. de, de, de olietankers ja. en de speedbootjes. Ja. De speedbootjes willen vaak de olietankers zijn en de olietankers willen vaak de speedbootjes zijn. Ja. En de olietankers hebben andere processen dan de speedbootjes. Ja. Ja. Ja, als je op speedbootje zit, mag je zelf bepalen of je gas vooruit zet of achteruit. Dan ben je er sneller op locatie, maar je, je sloopt ook meer benzine op. En olietanker, die is per ge- gewicht, per kilo is die yeah. wat efficiënter. Maar is ook logger in zijn wendbaarheid. Ja. En eigenlijk geef jij als advies van, dat zijn ook echt wel twee processen. Je kan dat de zeker. beste Boats Worlds wel vinden. Ja. Maar dat zijn echt wel twee processen.
2: Ik denk dat er wel een paar mooie voorbeelden zijn. Er zijn bedrijven die hebben gewoon, ze noemen ze incubator uh, ja. uh, platformen gecreëerd. Waarbij ze gewoon goede ideeën uh, veel snelheid en, en investering geven. Die ze daarna kunnen, kunnen opschalen. Uh, ik denk dat dat uh, bij elke grote organisatie een goede, goede set is.
1: Nestlé doet dat natuurlijk heel goed. Hè? Waarbij ja. ze binnen een half jaar ja. van idee naar, uh, naar marktintroductie ja. werken. Dat ja. moet binnen een half jaar. Ja. Anders gaan ze niet door. Dat ja. ze. En dat
2: is ook denk ik uh, vanuit inzicht dat je anders de boot mist. En dat je te weinig invloed hebt op het moment. Uh, want er zijn bijvoorbeeld ook retailers die uh, om de twee jaar een strategie een beetje bijsturen. Maar soms helemaal omgooien. Dan moet alles anders. Nou, om daar, op daarin te spelen. Dat zijn natuurlijk enorme kansen. Als een retailer besluit wij spreken om een hele food uh, corner in te richten. En jij zit in verse en je hebt uh, maaltijdoplossingen uh, die daarbij passen. Uh, en je kunt snel schakelen. Uh, ja, ik moet zeggen dat in verse, mijn observatie wel, en dan heb ik het echt over ultraverse, dus uh, vlees, uh, groente en, uh, en maaltijdcomponenten, dat daar de snelheid wel veel sneller is. Omdat ja. je al gewend bent om met verse producten te werken en seizoensgebonden producten. Het, in de traditionele pack-goods, zeg maar de FCG-goods. ...zijn er precies gewoon wat langzamer. Ja, uh, ja, Ja, is het ook wat meer uh, merkgedreven, ja. ja.
1: Nou waren we volgens mij de groot, grote draad was nog jou, jouw introductie... Ja. ...en dat je de stap hebt gemaakt naar, uh, naar, naar finance. Ja. Uh, op een gegeven moment ben je voor jezelf begonnen.
2: Ja, maar dat is uh, eigenlijk nadat ik uh, uh, bij PepsiCo nog heb gezeten... ...op uh, ontbijtgranen en, uh, en frisdrank. Bij frisdrank gewoon een licentiebusiness is met uh, Frimona... Ja. Een hele leuke tijd gehad, nog een tijdje uitstapje een gemaakt naar sales, uh, als accountmanager Walls Hill. Was voor mij wel even wennen, want uh, in foodservice is het iets minder data gedreven, was het, dan ik gewend was vanuit retail. Dus ik moest ook vooral mijn eigen uh, tekortkoming daarin uh, wel onderkennen. Hè, dat ik aan een gesprek zat en denk, ja, je zegt dit, waar, waar zie je dat dan op? En uh, dat het <laughs> toch meer op een is. Nou ja, ja, dat is wel mooi om ook... Uh, Terwaar. Dus, ja, dat is veel meer hoe mijn, mijn opa en mijn vader dat natuurlijk deden. Gewoon handjeklap in het vries en, uh, en door, zeg maar. Ja. Um, dus dat, ja, dat was niet helemaal een match. Toen ben ik naar Neslee gegaan. Nou, dat vond ik heel leuk, want het was een dierenvoedingscategorie. En als het goed is, alleen maar shoppers. Je hebt een enkeling die uh, misschien een toosje smeert met gourmet. Maar kerst niet. Nee. <laughs> maar het en leven leuke... ze nog? Ja, het leuke was van dierenvoeding, vond ik, dat ging echt over wat de shopper ervoor wil geven. En hoe hij zijn dier als gezinslid ziet. Ja. Uh, dat is pure de... emotie eigenlijk. Ja. Oh. ja, ik moet zeggen, in die tijd ze hadden een hele mooie categorievisie vanuit, uh, vanuit Europa. Die moest doorvertaald worden naar Nederland. En uh, ja, daar heb ik echt uh, uh, van genoten. Omdat, ja, het ging alleen maar over shopper. En over hoe je de shopper eigenlijk die je emotionele connectie kan maken met, uh, met dierenvoeding. Wat betekent dat dan voor het dier? Wil je het beste of is het meer transactioneel? Mm-hmm. Um, en daarna heb ik uh, besloten om een uh, kattencafé te openen. Ik weet niet, uh, kattencafé? Ik... Ja, ja, zeker in Utrecht.
1: Dat is een innovatie. Nou, heet ik zal de context
2: okay. een beetje geven van dit verhaal. Uh, mijn vrouw is uh, psycholoog. En uh, die had wel eens aangegeven... Uh, dieren, uh, dat zijn eigenlijk uh, af en toe... Uh, Brug, die slaan bruggen tussen mensen, omdat je het niet over elkaar hoeft te hebben, maar je hebt het samen over een dier. Het is best wel prikkelarm dan op dat moment, eh, waardoor er hele mooie dingen ontstaan. En ik dacht, hé, hey, ik was met Stefan, uh, had ik een paar reizen gemaakt naar Azië, ik zag het Fenomeen katcafé. Ik dacht, hé, hey, er zijn in Utrecht heel veel mensen die mogen geen kat, of die wonen samen met iemand uh, die allergisch is. Maar er is wel behoefte om af en toe een kat op schoot te hebben en te aaien. Zoek maar op op internet. Het is een uh, bestaand concept. Uh, het loopt tussen tierenlieren in veel steden. Maar in Utrecht was er nog niet één. Toen dachten we van nou, wat nou als we mensen met niet aangeboren hersenletsel uh, een plek geven om te kunnen werken. En ik kan wel mijn horecavak een uh, keer proberen te op te de, op de tuigen. Ja. zullen we dat uh, samen doen. Dus hebben we crowdfund gedaan. Uh, maar ondertussen moest ik wel gewoon geld verdienen. Want we hadden ook een dochter gekregen in de tussentijd. Ja. Uh, dus ik dacht ja, kan mijn expertise op, uh, op category management kan ik natuurlijk wel gewoon inzetten. Dus ik ben toen eigenlijk uh, naast dit hele traject uh, bij de HEMA gestart als uh, als category manager food. Dus verantwoordelijk voor onder uh, ijs en uh, en, en koffie en uh, en pasties, donuts en dat soort uh, dingen. Uh, En daarnaast een crowdfund gedaan voor dat Kattencafé. Behaald, locatie gevonden, stichting gevonden waarmee we konden samenwerken. Uh, Maar een week voordat we de sleutel zouden krijgen, had een van de pandeigenaren. Ik vind hem nog steeds niet aardig als je dit hoort. Ik vind je daar. En uh, ja, mijn toename
1: gaan we <laughs> straks even in de comments zetten. Nee, nee, nee.
2: Uh, bygans, big bygans, ik ja. ben er overheen, maar het, het is, was heel zonde, want een week van tevoren uh, had een van de pandeigenaars iets van, ja, als ik kat in hebben gezeten, ja, dat wil ik niet. Ik zie het niet. Ja, toen hadden we al zoveel tijd erin gestoken, twee jaar, dat ik heb besloten samen met Steven, trekken de er, eruit. Ja. Uiteindelijk crowdfund teruggeven aan de mensen die daar... Uh, ja, die uh, we hadden geïnvesteerd en de mensen die zeiden van joh, uh, je hebt zoveel moeite gedaan. Hebben uiteindelijk heb ik het geld naar de dierasiel in Utrecht uh, overgeboekt.
0: Mooi.
2: Dus dat was een avontuur uh, die ervoor zorgde dat ik eigenlijk ging interimmen. Meer om het zeg maar te kunnen financieren allemaal. Uh, maar dat beviel zo goed. Uh, en toen kwam ook uh, Arla Foods uh, als opdrachtgever om de hoek. En toen was ik weer terug in de, in de wereld van zuivel. En daar heb ik toch wel een beetje passie voor. een dingetje uh,
1: hè? Sorry? Dat is een dingetje. Ja, ja, ja. Het
2: zeker. Ja, het, is, het, is wel, het heeft wel een bepaalde dynamiek. Ik vind uh, ook, uh, weet je, het, zijn, het is een coöperatie. En dat was uh, natuurlijk Friesland Campina ook en Friesland Foods. Ik vind die dynamiek ook mooi. Dat je het toch een beetje samen doet. En uh, ik vind dat uh, prettiger dan uh, voor puur alleen aandeelhouders te werken. Uh, ja, omdat het toch wel iets wat meer, voor mij in ieder geval, een soort van sociale cohesie is. Dat je denkt, van ja, ik ben wel aan het werk commercieel. Maar aan de andere kant, weet je, het zijn allemaal gezinnen. Die jou zeggen van, joh, hier heb je een liter melk. Ja. Doe er maar wat mee. <laughs> Ga het maar vermarkten. En Starbucks bijvoorbeeld daar ook een goed voorbeeld van. Dat is gewoon eigenlijk supervermarkten van je melk. Ja. Door ja. Toevoegd, toevoeging aan te doen. Hè? Koffie en een bepaalde trend.
1: Maximale emotie, maximale waarde.
2: Ja, ja. precies. Dus um, nou, met veel plezier een aantal opdrachten gedaan. Uh, zo ben ik daar eigenlijk ingerold. Ja. Ja.
1: Nou hebben we het in onze uh, podcast ook vaak over uh, de carrière reis. Maar ook ja. over een uh, fuck-up. Ja. Heb jij een mooie fuck-up die je met ons zou willen delen, zoals de luisteraars er ook wat van kunnen leren?
2: Ja, zeker. Ik ik denk dat ik uh, wel wel één concreet voorbeeld heb. Eigenlijk is dat uh, best wel uit het uh, recente verleden. En dat is meer uh, uh, met het inzicht dat als je een product te ingewikkeld maakt, in benaming dan wel -hmm. uh, propositie, dat je eigenlijk bijvoorbeeld al weet uh, dat het nooit heel erg groot kan worden. Uh, En daarmee bedoel ik te zeggen dat dat de meeste fouten die ik uh, ik heb gemaakt, is het feit dat ik daar niet te hard tegenin ben gegaan. Dat ik eigenlijk vanuit mijn rol had moeten zeggen van jongens, wat wil je? Wil je iets uh, groot maken in een bepaalde doelgroep, omdat het heel erg uh, past bij die doelgroep? Of wil je inderdaad een product waarvan je denkt, dat wordt uh, de nieuwe optimaal, om het zo maar te zeggen? Dan moet de propositie ook wel heel erg begrijpelijk zijn. En op het moment dat je in het proces eigenlijk al erachter komt dat het niet begrijpelijk is voor een consument. Of dat je eigenlijk intern al heel veel vragen hebt. van Wat is dat nou eigenlijk? Wat, wat, wat is die benaming? Wat, hoe heet het product nou eigenlijk? Dat je eigenlijk al weet wat de uitkomst gaat zijn. Of je moet het heel erg mis hebben met z'n allen. Nou, beter naar dat gevoel luisteren. Ik denk dat. dat... Uh, en daarop acteren, op, da- daarop dat het wel een van de valkuilen is. Waar ik ook nog steeds in soms af en toe in trap. Omdat je te maken hebt met meerdere stakeholders. En er is iemand heeft ooit een keuze gemaakt. En iedereen gaat dan een beetje die, die, die kant op. Ja. Wat, wat,
1: wat had je dan anders willen doen? In zo'n, want iedereen voelt dat, denk ik wel. Ja. Hè? Op een gegeven moment, het voelt niet lekker in ja. zo'n project. Ik ja. kan het ook moeilijk omschrijven. Maar wat had ja. jij anders dan willen doen? Of wat zou je in de toekomst anders gaan doen?
2: Ik denk dat ik uh, de volgende keer dat uh, plaatsvind. Uh, wellicht nog wat, uh, wat extra checks uh, zou, uh, zou, uh, zou inbrengen. Nee, dit is jullie... Uh... Extra
0: beslismomenten.
2: Ja, dat is natuurlijk ja. jullie, uh, jullie uh, werkterrein ook. Maar extra beslismomenten. Um, om, zeg maar, die onzekerheden weg te nemen. En een AB-test te doen in benaming. Ja. Ja. Omdat uh, soms zit het echt, echt in, een, in de verpakkingsvorm. Is het product supergoed. Maar de eerste aankoop gaat toch als iemand het product oppakt. Of het ziet op het schap. Snapt iemand wat erin zit. ja. ja. Is het duidelijk genoeg?
1: Gaat hij toch voor de innovatie of blijft hij toch ja. trouw aan zijn andere product?
2: En uh, deze voorbeelden gaan toch over innovaties ook die ik zie bij verschillende spelers in de markt. In het, in het bekersegment binnen Zuivel. Er wordt onwijs veel geïnnoveerd. Maar er vliegt ook heel veel van het schap af. Omdat er gewoon niet een, een duidelijke, soms een duidelijke consumentenvoordeel uh, in één keer te zien is voor de, voor de consument. Dus dat is, uh, dat is denk ik wel een van de... Van de ja, van, van de voorbeelden waarvan ik zeg, wat kan je ervan leren? is Maak je proposities zo duidelijk mogelijk. En ook weer met, uh, met de ump, het omveld waar het in staat. Als het heel erg druk is in het dal, is het rustig op de berg. Er zijn maar een aantal producten die een bepaalde rotatie uh, behalen. Omdat ja. ze juist in de driehoek alles bieden voor de consument. Duidelijk product, het is lekker voor een goede prijs. En als je dan kijkt naar de bovenkant, zijn er heel veel producten met een hogere prijs. Met heel veel soorten met benefits. Toegevoegde benefits.
0: Heel veel verschillende boodschappen. Met heel veel verschillende
2: boodschappen, waarbij de rotatie passen. Wat in principe prima is, als je denkt van oké, okay, hier kunnen we mee leven en dit past zeg maar voor ons in, in onze, onze doelstelling. Uh, maar dan wordt het nooit uh, zeg maar een, een gedemocratiseerd product met de potentie die uh, in principe heel Nederland kan bereiken.
1: Ja. ja, wat je eigenlijk min of meer een beetje ook schetst, en je zegt ook andere dingen hoor, maar wat je ook een beetje schetst is. Wij commercianten zijn altijd positief yeah. uh, gebiased. Yeah. Dus als we het over projecten hebben en over kansen... Yeah. dan en je hebt een innovatietafel. We zijn allemaal positief gebiased. En dat gaat allemaal een succes worden. Yeah. Maar we voelen... wij we weten dat 80% faalt. Dat is niet yeah. alleen in Nederland, yeah. maar ook in Europa yeah. en de hele wereld. 80% van de innovatie yeah. staat na een jaar niet meer op het schap. Nee. Maar toch zitten we als zo'n projectteam... allemaal helemaal met een positieve bias. Yeah. Zou je dan nog meer de advocaat van de duivel moeten zijn? Ja. Of zou je dan nog meer de uh, uh, show me the facts uh, kaart moeten trekken? Of ja. nog meer, uh, jongens, waarom gaat het nu wel werken? En, en waarom evalueren. Werkt het niet en evalueren. Dat ik, doen ja. we, we zeggen het vaak, maar we doen het vaak te weinig. Je nee, ja, nee, val- er geen lering uit.
2: Absoluut. Een valkuil is, uh, uh, organisaties veranderen snel, mensen verwisselen van functie. Uh, soms is men vergeten wat voor een supermooie archiefkast qua learnings ja. uh, we hebben waarbij je eigenlijk al uh, uh, verbeterpunten voor het volgende trek kan, uh, kan implementeren. En dat wordt veel te weinig gedaan. Dus uh, uh, dezelfde faalkuilen worden soms gedaan. En dat, heeft ook een, dat is ook een kwestie van nou, veranderen organisaties. Uh, soms dat er een nieuwe manager binnenkomt die zegt... hé, hey, ik heb nu weer het licht uitgevonden, we gaan het zo doen. Uh, en dan, dan, ja, dan is het ook een, een kwestie van uh, mensen overtuigen om even goed naar zeg maar, de testcases te kijken... die er al geïnnoveerd zijn in deze categorie of we daar leunings kunnen uithalen... waardoor het project wat dan opgetuigd wordt... beter kan dan de, dan de vorige keer. Maar dat wordt heel, veel te weinig gedaan. Ja. Wij rennen elke keer met z'n allen... achter het volgende jaar aan. Ja. Ik ben nu bezig met 2024. Ja. Uh, we maken ook projecties tot en met 2030. Uh, dat is allemaal op de assumpties... die je op dat moment hebt... met de feiten die je dan hebt. Op het moment van de introductie... is de wereld alweer veranderd. En dan moet je altijd weer een stand-check doen... van oké, okay, is dat dan ook nog steeds wat we willen? Uh, en je kunt, ja, je kunt gewoon wijs veel leren van, uh, van, van, van het verleden hierin.
0: Je ja. moet dat alleen wel ook echt bewust doen. Ja. ja dus de, dat is in, een uh, beetje... Ja. Ja. Uh, je zei in onze kennismaking of introductie... Ja. Van, uh, uh, dat je soms dus ook slachtoffer van het systeem bent. Omdat ja. je zo het systeem achterna ja.
2: Nou Ja, dat is ook... Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat je innovatief blijft, agile blijft... in een organisatie die procesmatig is... Mm. Um, ja dan moet je toch het lans breken... voordat je in het proces... de innovatie uh, uh, toepast. Dus dat je de agile... dat je het proces blijft het proces. Maar dat je in het proces agile kan zijn... dat als je zegt... in gate 1 bij wijze van spreken... we dachten dat het uh, nou, geel was... en in gate 2 kom je achter... ja, maar het is toch meer groen... dat er ruimte voor is om dat aan te passen. Ja. En dat vinden mensen heel lastig... Ja. Uh, En zeker als ik even uit mijn finance bril kijk. Ja, die zeggen joh, je hebt dit en dit gezegd. Met deze prijs. Dat zit in die systemen. Dus dat moeten we dan realiseren. Want dat is de target. Uh, Daar wordt het niet altijd per se beter van. Ik snap wel waarom dat is. Omdat je wel wil kunnen plannen. wij wij, Onze business is ook vooral vooruit plannen. En te zorgen van oké, kunnen we de maximale verwaarding hebben uit alle processen die we doen. Maar daar mis ik wel af en toe die agile uh, kant in. Ja.
0: En, want dat is vaak dus ook een interne battle, heb je dan een bepaald advies wat je de luisteraars daarin zou meegeven?
2: Stakeholdermanagement, absoluut. Dus uh, uh, je perspectief zoveel mogelijk met de juiste stakeholders vooraf al bespreken. uh, Zodat eigenlijk op het moment dat je een beslissing vraagt van die stakeholders om verder te kunnen of een een koerswijziging uh, 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 te, te maken, dat je dan ook die stakeholders mee hebt. Dat is echt een onderschat, uh, ik denk een onderschat iets.
1: Tip,
2: op het moment dat je een pre-read stuurt, ga je er soms vanuit. Of dat zou een fout kunnen zijn. Iedereen heeft het toch gelezen. Uh, er staat ook duidelijk in wat ik bedoel. En dan kom je dan in die meeting. En dan blijkt dat iemand een beetje vluchtig ja. hebt gelezen. En die vragen die eigenlijk in de pre-read worden uh, beantwoord, worden toch gesteld. Ja. En op dat moment moet je alsnog weer uh, de discussie ingaan. En die discussie kan dan leiden tot een heel andere uitkomst van de meeting. Die je eigenlijk wilde, je wilde een... Go, hebben op je innovatie of je, of je proces. Ja. Ja, stakeholder management is echt zo belangrijk om dat te minimaliseren en ook die vragen vooraf te kunnen beantwoorden. Ja, en dan bijvoorbeeld, heb, je, heb
1: je meer impact.
2: Ja, en bijvoorbeeld ook te zeggen tijdens een meeting: hé, hey, jij zei van tevoren dit, heb ik voor je uitgezocht. Dit is het antwoord. Uh, en dan, dan zie je toch dat het vaak helpt in het verder brengen van het proces. En dat is soms lastig. Uh, ik kan me ook zo voorstellen: we hebben het over reizigers op een gegeven moment heb je een rugzakje... en heb je dat een paar keer gedaan... en denk je... hé, hey, waarom ging het niet lekker? En dan kom je erachter... hé, hey, maar ik had die en die nog moeten spreken... want die vragen had, had ik eigenlijk moeten beantwoorden van tevoren. Dat is ook een proces. Ja. En ook als je in een organisatie nieuw bent... vind je het misschien lastig aan het begin... om uh, iemand eventjes aan te spreken. Maar mijn advies is... doe dat juist wel. Je leert ook andere mensen weer kennen. Uh, je wordt misschien dan ook nog een beetje zichtbaar... dat mensen denken... hé, hey, hij heeft me even gevraagd... om hier niet over na te denken. Die vraag had ik eigenlijk willen stellen... tijdens de meeting... Maar die kan ik nu al beantwoorden. Nou, dat, uh, ik denk dat dat zeker helpt. En je
1: hebt niks te verliezen.
2: Je hebt niks te verliezen? Nee. Als je het niet weet, is ook niet erg. Nee. Uh, dan, dan zeg je bijvoorbeeld: Ik ga dat uitzoeken. Ik kan het nu niet in deze gate beantwoorden, maar ik doe het de volgende gate. Ja. Ik denk dat dat, uh, ja, dat zeker wel een, uh, waardevol is. Natuurlijk. Mooi, jammer.
0: En heb je nog iets anders wat jij uh, mensen zou willen meegeven?
2: Ja, uh, lach vooral met elkaar. Ja. Uh, <laughs> dat is echt belangrijk. <laughs> Soms, uh, soms uh, ik heb natuurlijk uh, qua interim bij veel verschillende organisaties gezeten. Dan krijg je net even mee uh, zeg maar wat, er, uh, wat er speelt, hoe de gevoelstemperatuur is. Ik denk wel de organisaties die het uh, meest voor elkaar kregen als team, uh, die hadden ook de meeste humor.
1: Mm.
2: En humor is heel persoonlijk. Uh, maar ik denk als je een, 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 een cultuur hebt waarbij je gewoon wel met elkaar kan lachen. Ja. Uh, dat, je hebt dat met elkaar. ja, Dat je ook dingen kan relativeren. Ook het moment dat het een beetje tegen zit... dat je dan uh, zeg maar, er met elkaar om kan lachen... en dan constructief eigenlijk gaat kijken van wat kun je eraan doen. In plaats vanuit een angst of een, of een paniek ja. uh, reactie erin schieten. Uh, want dat is, dat is soms ook een natuurlijke reactie dat je uh, niet weet. Dat, uh, ja, dat is wel mijn tips ook, ook voor uh, als je net zeg maar, bij een bedrijf moet werken. Uh, ja, humor is heel persoonlijk... Maar neem uh, uh, nemen soms af en toe niet te serieus met z'n allen. Nee. En probeer ook uh, na te denken over hoe je bijvoorbeeld aan een kind moet uitleggen wat je aan het doen bent. Uh, want als ik bijvoorbeeld aan mijn vrouw uitleg, die psycholo- psychologisch een heel ander soort uh, thematieken heeft, wat ik op een dag doe, ja, dan kun je er ook wel om lachen. Weet je wel, ook de termen die we gebruiken, de vakje We zitten
1: de gewoon de een vrouw. beetje
2: in een bubbel met z'n allen. Uh, en af en toe is het goed om er even vanuit uh, te zoomen en dan te denken: oké, okay, jongens. We proberen producten aan de man te brengen. Uh, Iedereen moet lekker eten en drinken. En ik probeer het op de beste manier te doen. Dat is wel, uh, denk ik, iets wat ik eigenlijk aan iedereen uh, zou willen meegeven in deze industrie. is Dat dat je er vooral nog af en toe om moet lachen.
1: Geef jij ook eigenlijk aan dat humor en plezier... dat dat een beetje een uh, kritische succesfactor is eigenlijk? Misschien wel?
2: Ja, een een werkhouding. Een
1: werkhouding? Geef je daarmee eigenlijk ook aan dat... Uh, informele bedrijfsculturen beter innoveren? Durf je dat te zeggen? Uiteindelijk wel. Ja,
2: ja uiteindelijk wel. Ik denk het, uh, wat ik net had, een stukje stakeholder management, doe je beter als je je op gemak voelt dat iedereen gelijk is, dat je gehoord wordt, dat je benaderbaar bent. Uh, ik denk dat dat uh, bijdraagt aan, uh, aan succes en aan teams, sowieso in, in algemene zin. Um, wij, en dan heb ik het over Nederland, hè? Dat is wel een nuance die ik wil maken. Zeker,
1: zeker, zeker.
2: Uh, ik werk ook in een internationaal team. Dan merk je toch wel dat er gewoon een verschil is van benadering. Ja. En een verschil is uh, hoe je presenteert in, uh, in, uh, in uh, bijvoorbeeld in vergaderingen. Dan moet ik zeggen dat Denen, hè, mijn, mijn manager is bijvoorbeeld Deens. Denen en Nederlands lijken we best Pas wel bij elkaar. Pas bij elkaar, ja. Redelijk direct. Wij passen wat beter bij elkaar dan bijvoorbeeld wat ik merk in Duitse cultuur of Franse cultuur. Uh, dus dat is wel bela- belangrijk dat je bewust bent ook van de tegenstellingen. Ik heb het wel over een open cultuur, maar het is niet zo dat je mensen moet scho- schofferen. Nee. Uh, zeker bewust zijn van dat een ander het misschien anders ervaart. Dat, uh, ja.
1: wij, wij Nederlanders die kunnen nogal een grapje maken, zeker in het begin om even het, 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 het ijs te, yeah. te, te breken:
2: Breaking Balls. Nou,
1: breaking Balls. En dat, als je dat in Duitsland doet. Dan word je niet serieus genomen. Nee, en zij nee. zeggen, zij voelen dan ook gewoon... neem je mij niet serieus ja, in deze ja, sessie. Ja, ja. Dus de, een grap in het begin maken... Ja. in Duitsland wordt helemaal nee. niet gewaardeerd. En in, in Nederland doen we dat. Ja. En Denen, uh, Scandinavië sowieso ook wel.
2: Ja, nee, maar dat is, dat het is echt wel ja. goed
1: om te weten... en te beseffen wat dat ja. ook weer doet.
2: Dat is een goede nuance. Dat, uh, het werkt ook als je dat natuurlijk aanvoelt. En uh, ja, sommige, cultuur, sommige bedrijfsculturen zijn wat formeler... omdat de aard van het werk ook formeler is... Ik, als wij bijvoorbeeld bij private banking ook... Dan, wil je niet, dan moet je in het eerste gesprek gewoon een gedegen uitstraling hebben. Anders komt iemand niet bij jou met nee. zijn vermogen. Precies. Um, en ook zeg maar, in, in bijvoorbeeld jaargesprekken... en versus uh, niet commerciële gesprekken... Uh, ligt er ook een kracht in van wat is je rol zeg maar, aan tafel. Uh, wij hebben altijd uh, toch wel de verdeling dat sales, echte commercie... Uh, Die gaat over de prijzen en die gaat over de investeringen op uh, op, uh, promoties. Maar juist het uh, stukje uh, custom marketing, shop marketing... dat mag wel een beetje wat meer flexibel zijn. Omdat je dan meegaat in wat wat de categorie wil. Uh, En dan kun je ook wat andere houding aannemen. Ik denk dat dat ook wel een nuanceverschil is aan tafel. Ik heb wel eens bij uh, jaargesprekken gezeten als uh, soort uh, dataman. Dan heb ik uh, voor 90% mijn mond dichtgehouden op alle gesprekken die plaatsvinden... En de laatste 5%, als het gaat over innovaties... of investeringen die om innovaties gaan... kon ik dan wat zeggen over waarom het een goed idee was. En dat is prima dan. Maar voor de rest uh, hou je ook uh, wijselijk je, je mond. Dus dat ja. is ook nog wel iets wat, uh, wat natuurlijk meespeelt.
0: Het gaat ook om bewuste inzet, hè? Ja, eigenlijk precies. In, uh, ja. 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 Ja.
2: Dus dat is natuurlijk ook wel anders. Uh, ja.
0: Ik had eigenlijk nog wel een vraag. Want ik ben nog ja. wel benieuwd. Want je, ben, je werkte toen voor jezelf, hè? Ja. En, je, en je zit nu uh, hier in een Vaste aanstelling. Ja. Waarom? Ik heb het, ik heb het onwijs naar mijn zin, heen?
2: want deze functie is eigenlijk een soort met ondernemer binnen Arla. Mm. Uh, ik moet zeggen, we zijn een licentiebusiness. We hebben een model waarbij we eigenlijk de opdracht krijgen om, om ijskoffie te vermarkten. En in mijn rol uh, ben ik daar dan uh, verantwoordelijk voor, samen met uh, uh, nog in een customer marketing team. Dus ik heb een customer marketeer waarmee ik samenwerk, nog een key account manager die op, uh, op uh, convenience zit. Ja, en samen proberen we gewoon die business uh, te laten groeien. Dus de zelfstandigheid is eigenlijk hetzelfde. Maar dan wel met de voordelen van bij een bedrijf als Arla werken. Wat, uh, ja, ik zit hier toch wel een beetje reclame te maken. Wat, wat voor mij gewoon een goede werkgever is. En wat, uh, wat een informele cultuur kent wat bij me past. Um, ik kende deze rol al een beetje. Omdat ik natuurlijk uh, opdracht had gedaan bij, uh, bij Arla. En mijn uh, voorganger, die, uh, daar had ik al wel van gehoord. Van, wie, hoe ziet die rol ongeveer eruit? En dat was de enige rol waar ik ook op wilde solliciteren. Om dan mijn ZCP-bestaan zeg maar, uh, nou ja, op te geven. Dus dat, uh, dat past hem gewoon goed.
0: Best of both
2: worlds eigenlijk. Ja, ja. ja en ik vind uh, Starbucks gewoon een heel vet merk. Ja, dat, zeker. Uh, ja,
1: En je hebt een hele mooie vrijheid. Ja. In een lokaal, ja. maar, maar toch een heel sterk merk. Ja. Wat heel consistent door de hele wereld is uitgevoerd. Ja. Om daar toch nog een stukje vrijheid in te zetten. Ja, dat past heel mooi bij je ook volgens mij. Ja,
2: zeker. Wij, uh, wij hebben nu een model waarbij we eigenlijk kijken wat er goed werkt in landen. En dat proberen we op te pakken en groot te maken in Nederland. En dat is een luxe. Want we hebben het al eerder over gehad over een stukje innovatie. Uh, het mooiste voorbeeld is de uh, proof of the pudding, bij eating it. Als je ziet dat er uh, bepaalde landen zijn die wel op ons lijken qua consumentengedrag. Waar producten heel erg goed aanslaan. Ja, dan heb je eigenlijk al je testcase. Ja. Ja. En dan is de zaak van, ja, hoe kun je dat relevant maken voor, uh, voor het Nederlandse publiek. Um, ja, dat, dat werkt heel erg lekker. Dat is een luxe hoor, dat realiseer ik me ook. Het is anders voor merken die lokaal opereren... waarbij je dat niet hebt. Waarbij je dus die gok moet wagen... van is de propositie duidelijk genoeg, smaakvol genoeg... en voor een goede ja. prijs. Maar uh, ja, dat maakt, wel, maakt mijn werk wel heel leuk. Ja.
1: Welke innovatie is op dit moment uh, uh, live? Of is een uh, like multisurf. Een live? Starbucks Multisurf. multisurf. Ja. Ja. Nee, heel trots grote of. stap voor
2: jullie volgens mij. Is zeker, ja. In het houdbare schap. Uh, voor het thuisgebruik. Omdat we na de COVID-periode zagen... dat mensen niet meer vijf dagen op kantoor... Maar twee dagen thuis, twee dagen kantoor of af en toe hybride. We hebben heel veel on-to-go-proposities binnen Starbucks. En dit is eigenlijk uh, voor, ja, om thuis een lekker een ijskoffie te kunnen maken. Ja. En dat slaat helemaal aan zeg maar, op hoe mensen nu ook werken. Ja. Dus als je thuis soms de opentrekt, nou wat zie je dan zitten? Pak melk, misschien een beetje limonade, uh, jus. Maar nu uh, ook Starbucks ijskoffie, dus dat, ja, dat is wel heel mooi. mooi Sinds week 8 in de markt en uh, het ziet er veel beloofd uit, moet ik mooi Het is niet het seizoen, dus ja. Uh, nou,
1: ja. Maar jij kan waarschijnlijk met jouw achtergrond best wel een modelletje modelleren waar je eind van het jaar uitkomt uh, als je nu naar deze, deze cijfers kijkt.
2: Ja, ja zeker. Ja, nee, we, we kijken wel naar mooie groei. Uh, het, is, uh, het is incrementele business in het buitenland, zover we dat kunnen zien. Uh, dus ja, we gaan ervan uit dat dat ook voor Nederland geldt. Uh, ja, en overal waar je nog niet bestond, dat komt er bovenop.
1: En ook alleen maar je zichtbaarheid in het schap is natuurlijk geweldig voor Starbucks.
2: Ja, ja, zeker. We staan nu op uh, vijf facings, omdat uh, er komen twee nieuwe artikelen bij. Het is ook een stukje waar ik wel trots op ben, dat uh, je het vertrouwen krijgt van een retailer om het uh, op vijf facings te zetten. En ik denk ook, het staat nu vlakbij uh, de chocolademelkmerken, uh, dat er best wel traffic is in deze periode. Ja, dat is allemaal uh, geholpen, geholpen traffic. Dus uh, uiteindelijk ben ik tot nu toe uh, tevreden. Maar goed, we zijn nog maar uh, een maandje live. Het ziet er goed uit. Ja, we moeten nog even wachten.
1: En uh, jammer, we vragen elke luisteraar om een boek of een quote of iets leuks mee te nemen... wat eigenlijk jou een beetje kenmerkt of schetst. Uh, Heb jij iets meegenomen?
2: Jazeker. Uh, De luisteraars kunnen het niet zien, maar ik heb hier een een flesje. Ik denk dat die uh, inmiddels al 80 jaar oud is. Uh, dit flesje rolde 80 jaar geleden in Workum uh, van de band bij mijn overgrootopa opa. Uh, van Bergsma's uh, limonadefabrieken in Workum. En uh, ik heb het meegenomen omdat het eigenlijk typeert dat ik toch al een beetje een idioot ben als het gaat om uh, producten. En, uh, en uh, ik zit altijd al bij mezelf na nou, en denk ik, ja, hoe komt dat nou? Weet je, had ik nou een ander nest geboren, had ik hetzelfde gehad. Ik ben er heilig van overtuigd, doordat dit ook altijd uh, vroeger bij ons op de, de kast stond door de verhalen die er werden verteld... dat ik eigenlijk daar een beetje... Ja, een soort moment gek werd voor, uh, voor deze business. Uh, ik ben er ook trots op... omdat uh, het is lim- limonade gazeuze. Uh, ik heb nog andere etiketten gevonden. Dat is champagnepils. Ja. Dat ook in die tijd geïnnoveerd werd. Ja. Met smaken om mensen anders uh, te laten drinken. In die tijd had je bier, water, uh, koffie... en uh, misschien wel thee. Ja, Dit is toch wel de eerste beverage, zou ik zeggen... Uh, Een van de eerste beverages, ook in Nederland... voordat de Coca-Cola en de Pepsi's er waren. uh, Hyperlokaal in Friesland geproduceerd. Ja, uniek. (laughs) Ja, supermooi. uh, Tots laat er vanaf. Ja. Ja, Je mag super trots zijn op de roots. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat... uh, En dat typeert mij een beetje. Ik denk dat... uh, Waar je vandaan komt, dat je dat meeneemt... zeg maar, In je je werk, in je leven. Dat dat uh, je ook wel typeert... Smaak dus, maakt je uh, ook uniek. Ja. En dat is misschien ook wel iets voor, uh, nou ja, voor als je het hebt over reizigers en meenemen, bij jezelf blijven, authentiek blijven. Uiteindelijk uh, de mensen die nog steeds in deze industrie werken, die wat verder gekomen zijn, zijn ook vaak mensen die gewoon een beetje authentiek en ja, een beetje die werkethiek hebben, uh, is mijn observatie. Kan natuurlijk van alles gebeuren onderweg, maar ik denk als je bij jezelf blijft, dan uh, kan je overal komen waar je wil.
1: Mooie dat, tip. Uh, ja. En, en als je uh, luisteraars die eigenlijk een beetje vastzitten in hun carrière, yeah. niet weten welke kansen op willen. En je yeah. hebt daar eigenlijk al een beetje een tip gegeven, maar heb je daar yeah. tips voor?
2: Ja, ga uh, kijken of je een keer kan praten met mensen in je uh, directe of niet directe omgeving. En uh, vraag om advies. Of bespreek je je probleem. Ik heb destijds best wel vaak nog gebeld met die voormalige uh, manager van Coca-Cola kwam om hem een beetje op op advies te vragen. Moet ik bijvoorbeeld met meer mensen uit mijn netwerk gaan praten... uh, of of casus uh, bespreken? Ik heb ook wat wat oud-collega's... waar ik mee heb samengewerkt met mijn oude uh, werkgevers. Die af en toe bellen. Van, Jelmer, uh, uh, hoe zou jij dit doen? En vice versa. En uh, daar staat echt iedereen wel voor open. Ik denk dat dat het antwoord ligt in durven vragen... uh, en ja, dat je me daar, daar elkaar mee kan helpen.
1: Ja, het antwoord ligt in durven vragen.
0: Mooie, mooie afsluiting ook. Hè? Blijf, ja. blijf bij jezelf en durf ja. te vragen. Want anderen kunnen je altijd ook vooruit helpen. Zeker, ja. Ja, hele mooie.
1: Ja, ja. maar dank voor je komst. Prachtige, prachtige podcast. Ja. Nou,
2: ik vond het leuk om te doen. En bedankt voor de, voor de uitnodiging. En uh, succes met, uh, met de volgende aflevering.
0: Merci. Thanks. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de reis naar de Fast Moving Consumer Good Innovatie Award podcast. Wij hebben weer genoten en we hopen jullie ook. We kijken uit naar de volgende afleveringen en wil jij zelf graag een keer gast zijn in deze podcast? Laat het ons vooral weten, want we zijn altijd op zoek naar de mooiste, gekste, leukste innovatiereisverhalen. Tot de volgende podcast.